0: Pacientka bola hospitalizovaná v jednej z českých nemocníc, Pre zlý zdravotný stav bola umiestnená na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po zástave srdca zomrela. Podľa správy o úmrtí lekári úmyselne nezahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu so na základnú diagnózu pacientky a mnohé ďalšie komorbidity súvisiace ochorenia. Pacientka trpela nádorovým ochorením, bola po chemoterapii, mala cukrovku a ochorenie ľadví na pľúc. Ošetrujúci lekár rovnako zohľadnil skoršie rozhodnutie lekárov o stanovení rozsahu starostlivosti, to znamená pokyn do not resuscitate, čo znamená pokyn na nevykonanie resuscitácie. Manžel, ktorý bol pôvodný žalobca a neskôr dve deti požadovali od nemocnice zaplatenie 720 tisíc českých korún ako náhradu za ujmu spôsobenú usmrtením. Okresný súd im vyhovel a uložil žalovanej nemocnici zaplatiť každému žalobcovi 240 tisíc českých korún. Dospel k záveru, že pacientka nebola informovaná o pokyne nevykonania resuscitácie a jeho dôsledkoch. Nemocnica nežiadala ani jej písomné vyjadrenie k stanovenému postupu. Aj keď lekári opakovane rozprávali s pacientkou a do dokumentácie zaznamenávali jej stanoviska, Poskytnuté informácie sa týkali chemoterapie, dialýzy a priania ísť domov, prípadnej neresuscitácie. Bolo dokázané, že pár dní pred jej smrťou nemocnica žiadala od nej súhlas na zavedenie centrálneho žilného katétra. Uvedený dokument obsahuje prehlásenie o súhlase pacientky k vykonaniu všetkých potrebných a neodkladných výkonov, potrebných k zákrane jej života. Nevyplýva z nej, že ide o súhlas vyhradne na výkony, ktoré súvisia s komplikáciami so zavedením katétra. Informácia o pokyne neresusitovať nebola formou rozhovoru sprístupnená ani príbuzným pacientky. Ználeckým posudkom bolo preukázané, že zdravotná starostlivosť bola pacientke poskytnutá LEGA Artis. Aj keď by resuscitácia teoreticky mohla predlžiť život pacientky, základnú onkologickú chorobu by to neovplyvnilo a jej príznaky neriešilo. Pravdepodobnosť úspešnej resuscitácie je v podobných prípadoch malá, a ak sa podarí, je väčšinou sprevádzaná výrazným poškodením mozgu. Pri podobne ťažkom celkovom stave je i po úspešnej resuscitácii takmer isté, že v priebehu ďalších dní, maximálne týždňov sa bude maligná rytmia opakovať a bude už terminálna. Súd skonštatoval, že v príčinej súvislosti s porušením právnej povinnosti nepodpísaním informovaného súhlasu je, že nevykonaním resuscitácie nebol oddialený blížiaci sa koniec života pacientky. Krajský súd žalobu sťažovateľov zamietol. Dospel k záveru, že z doteraz vykonaného dokazovania príčina súvislosti medzi úmrtím pacientky a protiprávnym konaním vydaním pokynu na neresuscitáciu bez informovaného súhlasu a následného nevykonania resuscitácie dokázaná nebola. Srdcová zástava nenastala podľa súdu náhle, ale bola vyústením postupujúceho srdcového zlyhávania. Kardiopulmonálna resuscitácia v tejto fáze choroby by veľmi pravdepodobne neviedla k obnoveniu účinej srdcovej činnosti, obehového aparátu a pľúc. Ak áno, tak iba na dobu niekoľkých minút. Krátkodobý návrat pacientky k životu bez orgánovej podpory a trvalej intenzívnej starostlivosti je možné vylúčiť. Prípadom sa zaoberal i Najvyšší súd. Podľa neho je porušením právnej povinnosti i vykonanie lekárskeho zákroku bez informovaného súhlasu. Nároky pozostalých na náhradu nemajetkovej újmy spôsobenej usmrtením blízkej osoby Vznikajú len, ak je protiprávny úkon, lekársky zákrok vykonaný bez informovaného súhlasu, vyvolávajúcim činiteľom poškodenia zdravia. Pretože nezahájenie resuscitácie nebolo v súlade s učinenými zisteniami príčinou smrti pacientky, nie je možné vnímať jej úmrtie ako tzv. materializované riziko, o čom nebola poučená. Najvyšší súd dospel rovnako k záveru, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je povinný hradiť pozostalým jednorazovú náhradu za nemajetkovú újmu, spôsobenú stratou blízkej osoby, ak lekár pri srdcovej zastave vykonal kardiopulmonálnu resuscitáciu pacienta, ktorého stav bol natoľko závažný, že resuscitácia by k obnoveniu srdcovej činnosti neviedla, alebo by obnovila životné funkcie len na veľmi krátku dobu pri predĺžovanom utrpení zomierajúceho. Ústavný súd k prípadu uviedol, že hoci majú štáda zdravotníci poskytovať zdravotnú starostlivosť na náležitej odbornej úrovni, lekársky zákrok voči svojprávnej a vnímajúcej osobe schopnej rozhodovať o svojom osude Je možné zásadne učiniť iba z jej slobodným a informovaným súhlasom, a to i v prípade, že odmietnutie zákroku povedie k jej smrti. Ak nie je pacient v dobe potreby resuscitácie v stave, kedy môže vyjadriť svoj informovaný súhlas alebo nesúhlas, je potrebné brať na zreteľ jeho skôr vyslovený pokyn na neresuscitáciu, ktorý urobil prostrední inštitútu skôr vysloveného priania. Pri rozhodovaní o vykonaní kardiopulmonálnej resuscitácie na sklonku života je všeobecne potrebné vyvažovať právo na život a na ochranu zdravia na jednej strane a právo jednotlivcov na dôstojné prirodzené dožitie na strane druhej. Správa na život a ochranu zdravia v každom prípade nevyplýva bezpodmienečná povinnosť lekárov vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu bez ohľadu na stav konkrétneho pacienta, hoci by mohla určitú dobu oddialiť okamih fyzickej smrti. Napriek tomu, že lekári vo všeobecnosti nemajú bezpodmienečnú povinnosť vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu, ktorú považujú za medicínsky neindikovanú, Jednostranné vydanie pokynu neresusitovať zo strany lekárov bez informovania alebo akéhokoľvek zapojenia pacienta či za určité okolností jeho blízkych do rozhodovacieho procesu môže byť v rozpore s jeho, prípadne ich participačným právom a teda i s právom pacienta, prípadne jeho blízkych na nedotknutelnosť osoby a rešpektovanie rodinného a súkromného života. Hoci je prerokovávané veci s nesporné, že lekári pacientku a nie jej rodinu do hodnotenia či je prípadné vykonanie resuscitácie v budúcnosti v jej prípade primeranou a účelnou liečbou nezahrnuli, neznamená to, že porušili právo pacientky na život. Nepredlženie umierania na sklonku života dlhodobo chorého pacienta, či už o niekoľko minút či niekoľko mesiacov, nie je možné zlučovať s priamym usmrtením. Ústavný súd skonštatoval, že v zamietnutí žaloby stiažovateľov nie je možné vidieť porušenie ich základných práv. Tak ako sme počuli v úvode podcastu, tento prípad sa odohral v Českej republike, kde došlo k umortiu pacientky. Povedzme si, čo sa vlastne stalo.
1: Máme znovu tu na prípad, áno, je to v Českej republike väčšina tých judikátov, naozaj takých známych, rozhodujúcich do budúcna sú, sú judikáty Českých súdov, ktoré sa dajú, dá sa povedať, celom rozsahu aplikovať aj na území Slovenskej republiky. Čo sa stalo? Medicínske spory sú komplikované veci, komplikované situácie, ktoré nie vždy na prvý pohľad sa môžu zhodovať tým, čo sa stalo a niekedy je naozaj veľmi ťažké si domyslieť, ako to nakoniec skončí. Pacientka bola hospitalizovaná v nemocnici v českej republike, Svitalskej nemocnici, kde išlo veľmi chorú pacientku ktorá mala nádorové onemocnenie, bola po chemoterapie, mala cukrovku, mala problémy s pľúcami, s obličkami. A pacientke nastalo to, že dostala srdcový kolaps a, a zomrela v tejto nemocnici. Čo sa stalo v tom, že keď ten kolaps alebo prišiel zastava srdca, tak lekári vôbec nezahájili nejakú resuscitáciu, takzvanú kardiopulmulálnu resuscitáciu. A čo bolo také, akože pre nás možno prekvapenie, ale tí lekári zohľadnili to, že bolo tam už skoršie rozhodnutie ne pacientky, ale ošetrujúcich lekárov, kde bol pokyn tzv. DNR, ktorý sa volá, že don't resuscitate, teda neprevádzať
0: resuscitáciu, keď sa niečo stane. Je tam zachytené, či to bolo zaznamenané v zdravotnej dokumentácii alebo to bolo iba povedané tými lekármi? Je to zaznamenané, to je zachytené.
1: No a samozrejme, ty pozostali na základe tohto, že tá pacientka, ktorá v podstate zomierala, ale teda mala problémy už z onkologického charakteru, ale zároveň taj, aj tá srdcová zástava, tak vzhľadom na to, že vôbec ju nerestrutivovali, tak sa rozhodli, že zažalujú tú uvedenú nemocnicu a podali aj žalobu. Podali žalobu a požadovali vlastne od nemocnice 720 tisíc českých korun.
0: Tento prípad sa dostal na súd. Ako sa na to pozrel okresný súd v Pardubiciach a čo bral do úvaj?
1: Rozumie okresného súdu bolo pomerne preňho, alebo pre súd teda jasné, že nemocnica má to zaplatiť. Keďže vlastne oni vyhodnocovali to, že naozaj zaberali sa tým, tým pokynom, že neresuscitovať pacientku, ktorá, ktorý to môže ešte zachrániť, k tomu sa ešte dostaneme, môže to zabrániť alebo predlžiť život. Ale hlavne to sa zameriavali na to, že tá pacientka ten pokyn, alebo to, že je tam nevidela, nedala k nemu súhlas k tomu nevykonaniu resuscitácie. To znamená, že pacientka vôbec nebola o tom informovaná, o, o tomto pokyne, ale ani v podstate o dôsledkoch tohto pokynu. Ona napriek tomu, že nemocnica... Opakovane pacientko hovorila počas hospitalizácie a liečby do dokumentácie všetko zaznamenávali, jej stanoviská, aké informácie dávali týkajúce sa chemoterapie, dialýzy, či chce ísť domov. A, a zároveň dávali aj predtým tesne podpisovať listinu ako informovaný súhlas, je zavadzali centrálny žilový katéter, ale ktorý obsahoval aj súhlas pacientky, prevedenie nielen tohto katetru, ale aj všetkých iných ďalších do
0: budúcna, takých teda úkonov, ktoré môžu zachrániť život. Dá sa povedať, že lekári sa spoľahli na to, že je to na ich zvážení, ak je to taký polymorbidný pacient, takže ten lekár má slobodnú voľu rozhodnúť, alebo mal by vždy... Dostaneme sa k tomu rozsudku Krajského súdu, kde sa bude hovoriť niečo iné. Čiže z toho Áno, potom...
1: je to veľmi ťažké, prečo to takto neurobili, lebo oni... Ostatné veci robili veľmi dobre. Hej. Všade bolo dobre zaznamenané, pýtali sa naozaj dobre vedená zdravotná dokumentácia. Akurát v tomto prípade to brali, asi na to zabudli, predpokladám. Alebo, áno, je to tá verzia možná, že vlastne tí lekári to nepovažovali, alebo možno v tej situácii tej pacientky v takom stave, aká bola, je to ani možno, možno je to ani nechceli povedať. Lebo si uvedomovali, že tá šanca na úspech je taká mizivá, že je to nechceli vlastne hovoriť. Je o mnoho ľahšie asi hovoriť to, že čo budeme s vami robiť. A aké to bude, samozrejme, možno aj spomenuli rizika, ale nehovorili, že už nebudeme v tejto situácii, keď k tomu dostane robiť tieto veci na vašu
0: záchranu. A to tu sa, nepovedali. Tu sa dostávame do takej humánnej roviny a to, že niekedy lekári stojí pred dilemou, pri pacientovi, že či ho nechať odísť, ak je polymorbídny a je onkologický pacient, alebo za každú cenu aj vo vysokom veku, v poslednom štádiu napríklad onkologického ochorenia, či resusitovať do posledného momentu.
1: Áno, to im teda vôbec nezávidím, pretože oni majú urobiť všetko, čo je nutné, ale samozrejme, dojde k určitej hranici, kedy vlastne ten pacient zomerá. Vy už ne... Kde je tá hranica, kde to už nemám robiť, keď je jasné, že ten pacient do jednej minúty zomrie a ešte mám niečo nieč to nepomôže tomu pacientovi. K tomu sa ešte dostaneme, lebo je to trošku ešte kom, no, komplikované. Je to ďalej uvedené. Ja by som ešte vlastne spomenul to, že ten súd nerozhodoval sa len na základe nejakého subjektívneho pocitu. Dal si spracovať aj znalecký posudok. A čo je podstatné v tomto prípade? Lebo áno, podstatná vec je, že tá pacientka nebola informovaná predtým, že keď dojde k takejto zastave srdca, že ju nebudú resuscitovať. Ale zároveň ona bola v takom zlom stave, že tá resuscitácia a podľa znaleckého posudku by mohla, teoreticky mohla jej predlžiť život, ale samozrejme tú onkologickú viečbu to, to by nejakým spôsobom neovplyvnilo a neriešilo by tie príznaky. Ale len teoreticky, dokonca takto, že vo mnoho vyššie pravdepodobnosť je, že tá úspešnosť pri zastave srdca takéto onkologické paciente je takmer mizivá nie je veľmi veľká. A ak sa aj podarí takýchto ľudí ešte resuscitovať, že prežijú, majú vážne poškodený mozog, a teda oni reálne, ak nezomru pri tej zastave srdca, tak ešte môžu tak prežiť jeden maximálne jeden týždeň, možno nejaký mesiac, ale už v zlom stave. To znamená, on ten pacient na základu onkologického ochorenia tak či tak zomiera, ale... Naozaj môže to, tá resuscitácia mohla dospäť ku záchrane pacientky, ale nie nádolho. Určite by to nepredlžilo to onkologické, čo mala problém. Ale tá pravdepodobná, že by tá resuscitácia zachránila, bola malá. Nie viac ako 50%, teda menej, mnoho menej ako 50%. A to potom rozhodlo v tom ďalšom celom procese, ktorý následoval po tomto. Napriek tomu, vrátime sa ešte, lebo vlastne súd v pár dubiciach povedal... Jedno, že samozrejme on zhodnotil, že to, že tá pacientka nebola poučená o tom príkaze alebo to odporúčanie DNR, tak že to mala byť poučená. A na základe toho súd rozhodol, že keďže ona nebola poučená a keďže je mohli zachrániť život, tak je daná príčina súvislosť medzi škodou a samotným porušením vlastne právnej povinnosti a na základe toho aj rozhodol v prospech vlastne žalobcov a priznal im ten nárok na náhradu nemajetkovej újmy.
0: Prípad sa dostal pred Krajský súd a ten
1: rozhodol ináč. Áno, prípad sa dostal vlastne na súd Krajský v Hradci Králové, alebo teda v pobočke Pardubice, ktorý už sa na ten prípad pozeral trochu vo, vo samotnom výsledku, to, o čo išlo teda pri to, čo žiadali v tej žalobe, ten petit bola nahrada nemajetkovými, tak tú žalobu vlastne v celom rozsahu zamietol, kde mal, teda mal taký záver, že z vykonaného dokazovania a príčinej súvislosti medzi následkom a teda tom umrtím tej pacientky a tým protiprávnym konaním, kedy tam nebol, ten DNR nebol schválený, teda bezinformované súhlasil a neprevedením tej resuscitácie tak on povedal, že tam nie je príčina, súvislosť umrtie a neprevedenie. A to práve na základe tohoto znaleckého posudku, ktorý hovoril, že aj keby sa robila asesitácia, mala pravdepodobnosť, že by tá pacientka mohla prežiť. Takže toto bolo rozhodujúce. Samozrejme, dali si robiť ešte revizny pre istotu posudok, aby to bolo tak nejako čisté v tom celom prípade. Robila to všeobecná fakulta nemocnica a vlastne v Prahe kde ona povedala, že bezprostrednou príčinou pri takej zastave mm. srdca bolo zlyhanie srdca a pľúc z dôvodu dekompenzácie pri chronickom postihnutí, ale za úroveň, kde základné ochorenie bolo onkologické. Ale táto srdečná zastava nenastala vlastne rýchlo ale bola vyústením postupného srdnečného zlyhávania. A oni skonštatovali práve to, že tá resuscitácia, kardioresuscitácia by v tejto fáze choroby veľmi pravdepodobne nevedla k obnoveniu účinnej srdnečnej činnosti a teda pacientka by tak, či tak zomrela. Takže aj vlastne aj tento druhý znalecký posunok potvrdil, že tá resuscitácia by nebola dobrá.
0: Mhm. Okresný súd rozhodol takto, krajský ináč. A nakoniec, čo povedal Najvyšší súd a aké, aké boli argumenty z jeho strany?
1: Najvyšší súd Českej republike vlastne dal zapravdu tomu Krajskému súdu, ktorý zamietol žalobu v celom rozsahu. A on vlastne z krátkosti konštatoval to, že nároky pozostalých na náhradu nemajetkovej úmy spôsobenej smrťou blízkej osoby vznikajú, pokiaľ je ten protiprávny úkon, teda lekársky zákrok vykonaný bez informovaného súhlasu, tým vyvolávajúcim podstatným činiteľom poškodenia zdravia. A aj keď nemocnica tú informačnú povinnosť vo vzťahu pacientke nevykonala dobre, tak samotné nevykonané resutiácie nebolo, nebolo tou základnou príčinou vlastne, alebo tou rozhodujúcou príčinou umrtia vlastne pacientky. Takže vráciam sa teda k tomu, že žaloba teda potvrdil to, čo rozhodol krajský súd. Žalobu vlastne zamietol.
0: Na tomto prípade vidno, že aké je dôležitý informovaný súhlas a že lekári by ho nemali podceniť ani v takýchto možno situáciách, kedy nie je jednoduché niektoré veci možno pacientovi oznámiť alebo ho na niečo pripraviť. Povedzme si, akú úlohu zohráva dobrý informovaný súhlas? No aj v tomto prípade
1: je veľmi dôležité to, že samozrejme, keď alebo
0: lekár realizuje
1: výkony, tak je veľmi dôležité poučiť pacienta o tom, aký úkon vlastne ide robiť, aká jeho povaha účel aké môžu byť ale najmä rizika spojené s takýmto zákrokom. A obzvlášť by to malo byť tento informovaný súhlas zrealizovaný, keď realizujem alebo napíšem pre neho lekára, aby nejaký úkon u pacienta nerealizoval. O to viac by to malo byť vlastne zachytené, čo v tomto prípade nebolo. Aj to, keby tu mali podchytený tento, tento jednoducho dobre vedená zdravotná dokumentácia, len toto nebolo zachytené, stačilo, aby to bolo zachytené a ten prípad by nebol neťahali by sa tu na cez súdy, právnikov by neplatili a nezabralo by im to obrovské množstvo času a nervov. Ja by som ešte predsa len doplnil k najvyššiemu súdu, lebo celkom dobre to zhodnotil. A to je jedna dôležitá vec. A pri náhrade nemätkovej úmy za smrť osoby pacienta môžeme dvojsť k dvom situáciám, kde tá, tá, to umrte je jednoznačne pochybením lekára. A povedzme, máme zdravého, alebo tá, nie, zdravý pacient, no, zdravý pacient, nezdravý pacient, ale nie je to nič komplikovaná operácia, ale dojde k naozaj takému závažnému pochybeniu, kde taká vec sa vôbec nemala stať a vec je úplne jasná. A, ale zoberme si t- situáciu, že pacient, ktorý no, tak predpokladajú, že má do hodiny dvoch zomrie, že vedia povedať tak takmer 100% že ten pacient nemá šancu. No a v tom momente začne ešte iná situácia s ním a oni mi už tú resuscitáciu neposkytnú. No a potom, vlastne to bol aj tento podobný prípad, keď si vlastne pacient, ktorý je jasne, že zomre a pozostali si uplatňujú nárok na náhradu ako keby za smrť toho človeka, ale ktorý tak, či tak by do hodiny zomrel. A v tom prípade je tu skôr otázka, že tam by sa mali uplatňovať a vlastne nároky. Z toho nie zo smrti, lebo on by zomrel, Ale z toho, že skôr už len náhrada a nemajtkovej umý, z toho, že neboli im umožnené vlastne prežiť ešte u vodzovkách hodinu, pol dňa, deň s svojim vlastne rodinným príslušníkom. To znamená, nie je to situácia taká typická, ako keď dojde teda v prípade násilného trestného činu, dopravnej nehody, pochybenie lekárskeho zákroku, ale v tomto prípade, v tom našom, vlastne išlo o situáciu, kedy pacient zomera a mohol mať
0: tak predložený život o jednu hodinu. Áno, že chceš povedať, že by išlo o predlženie života na krátku dobu ano. porovnaní s tým, ak je niekto zdravý a ano, dokázal by prežiť 20 rokov.
1: Áno, presne tak a, a tu je nezmyselné žiadať od nemocnice, od, od lekára vlastne plnú sumu aká sa vlastne dáva, poďme, niekto pochybí spôsobiť dopravnú nehodu, náraz ten človek a urobí chybu závaženú lekár, tak vtedy dochádza k tomu, že pozostali majú nárok na plnú sumu. Ale nie v situácii, kedy pacient oni si potom nárokujú, že aby ste mohli to pacienta zachrániť a bol by to ešte z nami hodinu a chceme od vás plnú sumu.
0: Aký postoj zaujal Ústavný súd Českej republiky?
1: Ústavný súd v Českej republike sa prvýkrát v podstate s touto situáciou stretol. Vyslovene aj v tom svojom rozhodnutí vlastne uviedol, že otázku toho procesu rozhodovania poskytnúť, neposkytnúť, resuscitovať, nerozsiciovať sa vlastne doteraz Ústavný súd v Českej republike vôbec nezaoberal. Ale zároveň je to pomerne rozsiaľý rozhodnutí Ústavného súda veľmi kvalitne spracované. Tak ľudsky by som povedal. kde Povedal, že aj keď pokryky moderné medicíny objektívne predlžujú život ľudí a zvyšujú šancu na oddelenie smrti, nepopierateľným faktom však zostáva, že to umieranie je neodvrátiteľnou súčasťou života človeka. A vyrovnať sa s týmto určitým spôsobom zo smrti je naozaj ťažké, ale musí sa s tým vyrovnať každý človek. aj rodiny, príslučníci, blízke osoby a ostatní. A v podstate ústavný súd na tú stiažnosť tých pozostalých tak potvrdil tie rozhodnutia, že alebo tá stiažnosť tých pozostalých zamietol, teda tých, ktorí podávali žalobu, porozumť, lebo oni teda išli na okresný súd, išli na krajský, išli na najvyšší, prehrali to a teda podali teda stiažnosť na ústavný súd a ústavný súd vlastne potvrdil to rozhodnutie, že vlastne tie rozhodnutia súdov krajského a najvyššieho boli správne.
0: Sú teda lekári za každú cenu akože výkona tú resusitáciu?
1: Ústavný súd povedal jednu vec, že zdravotníckí pracovníci majú povinnosť. Povinnosť poskytnúť každému svojprávnemu a vnímajúcemu pacientovi všetky dôležité informácie na najvyššej úrovni a teda má to byť informovaný súhlas a to aj v prípade, ak by náhodou nejaký úkon nechceli vlastne to DNR previesť. O to musí on vedieť. Ale zároveň hovorí jedno, že lebo je to v podstate súčasťou práva na život a na ochranu zdravia, ale zároveň ústavný štátuje, že z tohto práva na život a ochranu na zdravia nevyplýva bezpodmenečná povinnosť lekárov previesť resuscitáciu bez ohľadu na stav konkrétneho pacienta. Aj napriek tomu, že by mohla na určitú dobu oddialiť sa smrť človeka
0: v prípade, ak by sa takýto alebo podobný prípad vyskytol na Slovensku, je možné sa odvolate na rozhodnutia súdov českej republike?
1: Áno, my vlastne máme naozaj veľmi prepojenú judikatúru s Českou republikou. Naozaj tie, tie základné fungovania, princípy súdny systém máme veľmi podobné a, a aj zákony ešte nie, máme naďalej veľa spoločných, rovnakých a tie prichádzajú z tých istých základov, takže Môžeme sa kľudne odvolávať a sú akceptované na území Slovenskej republiky.
0: Vypočuli ste si podcast zo série 2 Meraj a Razrež. Pripravil ho pre vás tím advokátskej kancelárie HaNDH Partners v rámci projektu medibrávnik.ca. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siedne spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik. Majte sa krásne!